0: Hallo und willkommen zum Gegenblende Podcast. Heute wieder mit der Kolumne ABC mit René. René Zucker hat sich den Buchstaben K vorgenommen. K wie Karpaltunnelsyndrom oder K wie Konzertsaal. Wie das zusammengeht, noch dazu in Zeiten, in denen alle über die Polizei sprechen und die Frage, was die nun auf der Müllhalte tun sollte, das kann René recht leicht erklären.
1: Zum ersten Mal hörte ich das Wort Kapaltunnelsyndrom in der Serie The Sopranos. Eines Tages bekam Toni Sopranos Schwester die Diagnose, zu lange am Milchschäumer der Espressomaschine hantiert. Von nun an überlässt sie alle ungeliebte Arbeit anderen. Mir attestierte der Neurologe nach kompliziertesten Tests Kapaltunnelsyndrom, obwohl mein Milchschäumer ohne Hilfe schäumen kann, und er empfahl die OP an beiden Handgelenken, wonach man sechs Wochen lang nichts tragen darf und was womöglich auch nur ein oder zwei Jahre hilft, danach kann das Syndrom wieder auftauchen. Janice Soprano und ich haben uns auf lebenslange Malaise eingestellt. 20 Jahre später erzähle ich beiläufig dem Physiotherapeuten, der sich um ein verstocktes Beckengelenk kümmert, von den Sopranos und dem Kapaltunnelsyndrom. Sofort lässt er vom Becken ab und verdreht minutenlang meine Arme in alle Richtungen. Seitdem kann ich wieder Fahrrad fahren, ohne dass mir die Hände taub werden. Warum weiß das denn der Arzt nicht, frage ich den Physiotherapeuten. Warum macht er drei Stunden mit Kabeln und Besteck an mir rum, um mir dann eine Operation zu empfehlen, die gar nichts nützt? Weil er nur von der Hand bis zum Ellbogen denkt, vermutet der Physiotherapeut. Und während er sich wieder dem verkanteten Beckengelenk widmet, denke ich an den gestrigen Besuch der Waschmaschinenabteilung von Saturn. Dort herrschen strenge Warte- und Abstandsregelungen. Einem Mann passt das nicht. Unter Missachtung des 1,50 Meter Gebots beugt er sich über den Computertisch zu dem Verkäufer und beginnt seine geplante Vordrängelei tatsächlich mit dem Satz »Wissen Sie, ich bin Arzt«. Ich erzähle das nur, um mal wieder einen meiner Lieblingswitze in die Welt zu streuen. Einfach, weil er so gut ist. Er stammt von der Leichtathletin und Ärztin Heidi Schüller. Und dafür gebührt ihr mehr lebenslanger Dank als für alle geschworenen olympia zusammen. Also, tolles Streichquartett im Kammerkonzertsaal. Gerade hat die Violine zu ihrem Solo angehoben, als es irgendwo aus den Zuschauerreihen schallt. »Ist hier ein Arzt? Ist ein Arzt da?« sterbend schabt der Violinenbogen über die soeben noch jubilierende Seite, die Musiker verharren erstarrt. »Ich bin Arzt«, steht einer in der ersten Reihe auf und blickt suchend ins Publikum. »Ist das nicht ein herrliches Konzert, Herr Kollege?« fragt es ehrlich und tief beeindruckt vom Kunstgenuss zurück. »Wer einen besseren Arztwitz kennt, soll ihn mir unbedingt schicken.« wenn Journalisten, egal ob männlich, weiblich oder divers, nicht so stutenbissig wären, könnte man diesen Witz natürlich auch mit ihnen erzählen. Über Polizisten kenne ich keinen einzigen Witz, nur die alten seifrid kartons in denen dickliche Kontaktbereichsbeamte mit hängenden Penisnasen in ratlosem Gesicht grüne Uniformen tragen. Natürlich gibt es ein paar Polizistenwitze im Netz, aber die sind nicht witzig und scheinen von Anodutt, so wie die Seyfried-Comics. Meistens behandeln sie die mangelhafte Schulbildung des Berufsstandes. Nun sollen die Polizisten wegen imaginierter Berufsunfähigkeit auf der Müllhalde arbeiten, weil sie dorthin gehören und sich unter ihresgleichen am wohlsten fühlen. So jedenfalls schrieb, nicht witzig, eine Kolumnistin der Tatz, und seitdem gibt es Aufregung aller Orten. Deren Künstlichkeit wird nur noch von der immer wieder neu zusammenbrechenden Fassungslosigkeit über die Stuttgarter Krawalle übertroffen. Als dürften sich Schwaben nicht auch mal daneben benehmen. Von der empörten Gewerkschaft der Polizei über brave Volksvertreterinnen und spitzfindige Föhtor-Donaldisten bis zum Innenminister hat jeder etwas zur Causa Polizisten und Menschenfeindlichkeit zu sagen. Dafür und dagegen. Und der Innenminister verspricht per Bildzeitung die Kavallerie, heutzutage Anzeige, vielleicht oder doch nicht mal sehen. Die Titanic veröffentlicht ein Bild, auf dem vier Mülltonnen stehen. Grau, grün, blau, gelb. Zwischen zweien lugt das Ministergesicht. Darüber steht, Abfallwirtschaft ratlos. In welche Tonne gehört Seehofer? Wenn das entschieden ist, dann statt langweiliger Anzeige vielleicht 100 Stockhiebe für die Kolumnistin mit iranischem Background, die sich weder als Mann noch als Frau, jedoch als POC, als Person of Color beschreibt und nun ihre arg in die Länge gezogenen 15 Minuten Weltruhm erfährt. Sogar vom Bundespräsidenten wurde sie ermahnt, mehr Aufmerksamkeit geht jetzt wirklich nicht. Oder wie neulich der Dichter Jaak Kasunke aus den letzten Kriegstagen in Berlin erzählte, als in einem vollbesetzten Bunker die Nachricht vom Selbstmord des bösen Mann mit dem kleinen Bart verkündet wurde und in die Stille eine Frau sagte, na denn ist ja gut. Und was wollen wir lesen? Mal was ganz anderes. Es ist schließlich Sommerzeit. Da liegt man gemütlich im Schatten, süffelt was Erfrischendes und liest über eine Welt, mit der man rein gar nichts zu tun hat. Juwelendiebe, Pacific Coast Highway, Affen mit Waffen, ein Kautionsbezahler, der gerne Grapefruitsaft mit Grünkohlstängel trinkt. Wer Don Winslow noch nicht kennt, wird ihn mit den sechs Geschichten aus Broken mögen lernen. Der so versierte wie fleißige Krimi-Autor, Kartellexperte und leidenschaftlichster Donald-Trump-Bekämpfer auf Twitter kommt hier etwas leichthändiger daher als mit seinem letzten Mammutwerk der Trilogie über das mexikanisch-amerikanische Drogengeschäft. Absolut Schatten-, Entspannungs- und Erfrischungsgetränk geeignet.
0: Und das war wieder die Kolumne von René Zucker. Nächste Woche werde ich mit der Wirtschaftsexpertin Ulrike Hermann und dem Hauptstadtjournalisten Stefan Reinecke eine Zwischenbilanz dieses krisenhaften Jahres ziehen. Vielen Dank fürs Zuhören und, wenn Sie Anregungen oder Kritik haben, schreiben Sie doch eine Mail an gegenblende.dgb.de. Am Mikrofon verabschiedet sich Daniel Haufler. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.